0: پاره 16 از کتاب کوری دختری که اینک دودی داشت گفت زنها هنگام تولد دوباره در یکدیگر حلول میکنند سکوتی ممتد برقرار شد در مورد زنها همه آنچه باید گفته میشد در همین جمله نهفته بود اما مردها مجبور بودند کلمات دیگری بیابند و میدانستن که چنین کاری ازشان ساخته نیست به ستون خارج شدند. طبق توافق شش نفری که شجاتر از بقیه بودند، از جمله دکتر و فروشنده داروخانه در جلو حرکت کردند. و بقیه به دنبالشان هر کتام مسلح به میله آهنی که از تختشان کنده بودند، قشونی از نیزه به دستان مفلوک و جند پوش، انگام عبور از سرسرا،, سرسرا، سلاح یکیشان افتاد و از برخورد آن با های کف سرسرا صدای کرکننده ای مثل شلیک تفنگ بلند شد اگر اراذر شنیده باشند و شستشان خبردار شده باشد که ما چه خیالی داریم کارمان تمام است سان دکتر به آنکه به کسی حتی به شوهرش حرفی بزند جلو دوید به انتهای راه رو نگاه کرد اون وقت خیلی آهسته از کنار دیوار خود را نزدیک در بخش رسان با دقت گوش داد صداهای داخل بخش نشانی از هراس و استراب نداشت بدون معطلی این خبر را برای همراهانش برد و پیش روی اثر گرفته شد پیشروی سر گرفته شد, پیش روی از سر گرفته شد. دو بخشی که سر راه پایگاه اشرار بودند آگاه بودند که چه خبر خواهد شد و بدون توجه به سکوت و تعنی حرکت غشون، جلوی در بخشها جمع شده بودند تا از هنگامه جنگی که در پیش بود بیناسب نمانند و بعضیها که تابوت بیشتری داشتند و از بوی بارودی که به زودی بلند می شد به هیجان آمده بودند در آخرین لحظه به صرافت افتادند. که به قشون ملحق شوند چند نفری به داخل بخش برگشتند تا سلاح بردارند حالا دیگر هفده نفر نبودند و عقلا دو برابر شده بودند پیرامدی که چشمند سیاه داشت یقینا از این قوای کمکی ناراضی بود اما هرگز نخواهد دانست که به جای یک قشون فرمانده دو قشون بود از میان چند پنجره مشرف به حیات داخلی آخرین بارقه نور روز به درون میتابید. نوری کمجان و روبه افول که به سرعت محف می و به درون چاه سیاه و عمیق شب می به غیر از اندوه تسلی نپذیر کوری که کماکان رنجشان میداد، از قلیان افسردگی که این تغییرات و سایر تغییرات مشابه جوی ایجاد می کنند، در امام بودند و لااقل این محرومیت به نفعشان بود زیرا ثابت شده است که همین تغییرات موجب بروز اعمال نومیدانهای بیشمار می شود که در گذشته دور زمانی که مردم چشم داشتن و میدیدند که از آنان سر میزد وقتی که به در آن بخش لعنتی رسیدند هوا آنقدر تاریک شده بود که سن دکتر متوجه نشد به جای چهار تخت با هشت تخت در, در را ست کردند تعداد تختها همزمان با مهاجمین دو برابر شده بود. منتها چون که به زودی معلوم خواهد شد، این افزایش برای مهاجمین اواقب آنی و وخیم تری داشت. پیر که چشمند سیاه داشت فریادی سر داد که در حکم دستور بود، اصطلاح رایج یعنی حمله به یاد نیامد یعنی حمله به یاد شاید هم به یادش آمد اما در نظرش استفاده و رعایت اصطلاحات و قواعد نظامی مسخره جلوه کرد سنگری از تختای کثیف پر از کک و ساس که تشک‌هایشان در اثر عرق و ادرار پوسیده بود پتوها جل شده بود و رنگ خاکستریشان جای خود را به رنگهایی مشمعس کننده داده بود حالا دیگر زن دکتر این را میدانست نه نه اینکه الان میدید چون حتی متوجه تقویت شدند سنگ تا... سنگر هم نشده بود زندانیان کور که مثل فرشتگان مقرب در شکوه و جلال خود احاطه شده بودند طبق دستوری که داشتند سلاح هایشان را به حالت عمومی گرفتند و خود را به مانع کوبیدند اما تختها از جا تکان نخوردند. شکی نیست که نیروی این جلداران شجاع آنقدرها بیش از نیروی افراد کمبونیهی نبود که پشت سرشان می اومدن. و حالا به زحمت قادر به نگه داشتن نیزه بودند. حالت کسی را داشتند که سلیبی به دوش کشیده و اینک منتظر باشد که خودش را به صلیب بکشند سکوت از میان رفته بود کسانی که بیرون بودند فریاد میکشیدند. آنها که داخل بودند به فریاد درآمده بودند چه بسا هیچکس کس تاکنون متوجه نشده باشد که های نابینایان چقدر وحشتناک است برای فریادشان هیچ توجیه منطقی نمی‌آید سعی می کنیم آرامشان کنیم و بعد کار و خود خودمان هم به فریاد می کشد. فقط همین کم می که خودمان هم کور شویم اما آن لحظه هم فرا خواهد رسید. پس فاز از این قرار بود، بعضی ها حمله میکردند و فریاد میکشیدند، بقیه دفاع می کردند و نتوانستند تختها را از جا بدند. بدهند ها صلاح ها را به زمین انداختند و همگی، قدر کسانی که سعی می کردند خود را در فضای جلویی در جاده هند و کسانی که جان می گرفتند به نفرات جلویی فشار می آوردن یک بار زور آوردند و زور آوردند و ظاهرا موفق هم شدند تختها کمی جابجا شده بود که ناگهان بدون هیچ اختار یا تهدیدی صدای سه شلیک بلند شد حسابدار کور بود که به نقطه‌ای کم ارتفاع شلیک می‌کرد. دو نفر از مهاجمین مجروح شدند و افتادند. سایرین آشفته و سری نشینی کردند. پایشان به میده‌های آهنی گرفت و افتادند. دیوارهای راهرویی که انگار دیوانه شده بود، بر شدت فریاد آنها افسود. صدای فریاد از سایر بخشانیز نیز بلند بود. حالا دیگر هوا تقریبا تاریک بود نمیشد فهمید که چه کسی تیر خورده البته میشد از دور نام زخمی را پرسید ولی صحیح نبود با مجروحیم باید با احترام و ملاحظه رفتار کرد باید با مهربانی به طرفشان برویم و دست روی پیشانیشان بگذاریم مگر اینکه از بخت بعد گلوله درست به پیشانیشان خورده باشد بعد با صدای آهسته بپرسیم که حالشان چطور است. خاطرشان را جمع کنیم که زخمشان جای نگرانی ندارد. الان با برانکارد میرسند و سرانجام قدری آب به آنها بدهیم. البته اگر از ناحیه شکم مجروح نشده باشند، این را در کتاب راهنمای کمکهای اولیه پزشکی قویاً توصیه کرده. سنه دکتر پرسید حالا چیکار کنیم دو نفر زخمی رو زمین افتادند هیچکس از اون نپرسید که کس کجا میدونه دو نفر زخمی شدند. مگر نه اینکه سه گلوله شلیک شده بود تا کمانه کمانهای احتمالی گلوله ها رو در نظر نگیریم دکتر گفت باید بریم پیداشون کنیم پیرمردی که چشمند سیاه داشت معیوس از اینکه تدابیر تهاجمی به فاجعه منجر شده بود یادآور شد خطرناک است اگر متوجه شوند که ایده اینجا هستن دوباره شلیک میکنن مکسی کرد و آهی کشید گفت اما باید بریم من به سهم خودم حاضرم سر دکتر گفت منم میام اگه سینه بریم بی خطرتره. فقط باید اونارو خیلی سریع پیدا کنیم تا کسایی که داخل بخش هستن فرصت اکسالعمال پیدا نکنن زنی که چندی پیش گفته بود هر جا شما برید منم میام گفت منم میام از اون همه آدمی که اونجا بودن به فکر هیچ کدومشون نرسید که بگن خیلی راحت میشه فهمید چه کسایی زخمی شدن و بهتر تصدیح کنیم زخمی یا کشته چون در حال حاضر کسی هنوز نمیدونه کافی بود همگی بگند من میام، من نمیام و اون وقت هر کس که ساکت میمون جز مجروحین، جز مجروحین یا کشته شدگان بود به این ترتیب چهار نفری که داوطلب شده بودن سینقیز به حرکت در اومدن. دو زن در وسط، یک مرد در هر طرف و این بر حسب اتفاق بود نه از روی ادب مردانه یا غریزه آقامنشی برای حفاظت از زنها حقیقت این است که اگر حسابدار کور دوباره تیراندازی میکرد، همه چیز به زاویه گلوله بستگی داشت. اما شاید هم اتفاقی نیفتاد. پیرامدی که چشپند سیاه داشت قبل از حرکت، تدبیری چه بسا بهتر از تدابیر قبلی اندیشیده بود. همه همراهانش میباید هرچه بلندتر با یکدیگر صحبت کنند و حتی فریاد بزنند. مضافن که این کارشان از هر نظر منطقی بود به این ترتیب صدایشان سر سرسدای پذیر رفت و آمدشان و در عین حال خدا می‌دانند چه چیزهای دیگری را که ممکن بود پیش بیاید تحت شعا قرار میداد. در ظرف چند دقیقه نجات دهندگان به نقطه‌ای که می‌خواستند رسیدند و این را قبل از اینکه دستشان به اجساد بخورد فهمیدن خونی که رویش میخزیدند حکم پیکی را داشت که آمده بوده آمده بود بگوید من هستی بودم پشت سر من نیستی است. زن دکتر با خود گفت خدای من این همه خون و راست میگفت بس سر غلیزی از خون دستها، ها و لباس به زمین چسبیده بود انگار که تخته های کف بوش و کاشی های کف را چسب مالیده بودند زن دکتر روی آر... آرنج هایش بلند شد و به پیش روی, به پیش روی ادامه داد بقیه هم همین کار را کردند دستایشان را به جلو دراز کردند و بالاخره به اجساد رسیدند همراهانی که پشت سر مانده بودن هرچه می سر صدا می کردن. و حالا مثل ازادارانی هرفهی بودند که به حال بیخودی رسیده باشند دسته زن دکتر و پیرمردی که چشمند سیاه داشت خوزک یکی از مسلومین را گرفته بودند و سعی می کردن آنها را به نقطه دورتری از خط آتش بکشانند. کار آسانی نبود. مجبور بودن نیمخیز شوند و چهار دست و پا حرکت کنند. تنها راه برای استفاده مناسب از رمق اندکی که داشتن همین بود. صدای شلیک دیگری تنین انداز شد اما این بار به کسی حسابت نکرد. وحشت عظیم ناشی از این شلیک کسی را فراری نداد عکس، باعث شد آخرین بقایای توان لازم را در خود جمع کنند. لحظه بعد از خطر دور شده بودند تا می توانستند خود را به دیواری که در بخش در آنجا داشت نزدیک کنند. فقط امکان داشت گلوله‌ای سرگردان با آنجا حسابات کند اما مای بود که حسابدار کور از علم پرتاب شناسی حتی پرتابه های بدوی مانند این گلوله سر ای داشته باشد سعی کردند اجساد را بلند کنند اما منصرف شدند به خاطر سنگینیشان فقط می آنها را بکشند و با این کارخونی که ریخته بود به حالت نیمه لخته به دنبالشان کشیده میشد گویی با غلتک به زمین مالیده شده باشد و بقیه خون که هنوز تازه بود کماکان از زخمها جاری بود افرادی که منتظر ایستاده بودند پرسیدند اینا کی هستند پیرمردی که چشپند سیاه داشت گفت وقتی نمیتونیم ببینیم از کجا بدونیم یه نفر گفت نمیتونیم اینجا بمونیم دیگری یاد شد اگر به صرافت حمله بی بیش از دو مجروح روی دستمان می دکتر گفت یا جسد من که نبزشون رو حس نمیکنم مثل لشکر شکست خورده در حال اقب نشینی جنازه ها در طول راه رو با خود میکشیدند و وقتی که به سرسرا رسیدند توقف کردند. به طوری که ممکن بود به توان گفت خیال دارن در آنجا اردو بزنن اما حقیقت چیز دیگه ای بود آنچه پیش آمده بود این بود که رمقشان ته کشیده بود من که همینجا میمونم من که دیگه نمیتونم را برم اینجاست که باید از آن کنیم عجیب است که اشرار کور که تا آن وقت زورگو و سرمست از قصاوت قلب خود بودند، حالا به دفاع از خود میپرداختند سنگر و مانه برپا می کردم و هر وقت دلشان می خواست از داخل بخش دست به تیراندازی می زدم. انگار وحشت داشتن اینکه بیرون بیایند و رو در رو و چشم در چشم به جنگ مشغول شوند. این هم ماننده هر چیز دیگری در این زندگی توجیه خود را دارد. بدین معنا که پس از مرگ فجیه اولین سردستهشان تمام روحیه انزبات و اطاعت در بخش از بین رفت. اشتباه خطیر حسابدار کور در این بود که فکر می‌کرد برای قصب قدرت کافی است را به دست آورد. اما نتیجه کاملا برعکس شد. هر بار که شلیک می‌کند، شلیک نتیجه معکوس می‌دهد. به عبارت دیگر، او با هر شلیک، اقتدار خود را کمی بیشتر از دست می‌دهد. پس باید دید وقتی که فشانکایش هایش ته بکشد چه خواهد شد؟ همانطور که لباس زیبا نشان آدمیت نیست، با داشتن عصای سلطنت هم نمی شود پادشاه شد. این حقیقتی است که هرگز نباید از یاد برد. و اگر حقیقت داشته باشد که عصای سلطنت اکنون در دست حسابدار کوره است، مجبوریم بگوییم که پادشاه، هرچند مرده است هرچند که در بخش خود و بدتر این که در یک متری زمین مدفون است هنوز در یادها زنده است و حداقل که بوی گند صلابت حضور او را محسوس می‌سازد. در این ذهن محتاب شد از در سرسرا که به حیات بیرونی مشرف است نوری ساته است که به تدریج بیشتر می‌شود. های روی زمین دوتا مرده و بقیه زنده کم کم دارای حجم و شکل و ویژگی و ریخت و سنگینی و وحشتی ناشناخته می شوند. بعد زن دکتر پیمی می برد که ظاهرا به کوری اگر زمانی معنایی داشت اکنون دیگر بیمعنی است. واضح است که در اینجا کسی را نمیتوان نجات داد. کوری به همین معنا نیز هست زندگی در دنیایی که امیدی باقی نمانده است سمنن او توانست کشتهها را شناسایی کند این فروشندهای داروخانه است این هم کسی است که میگفت ارازر کول بی حساب و کتاب تیراندازی میکند دوی آنها حق تا حدی حق داشتند لازم نیست از من بپرسید آنها را از کجا می شناسم؟ جوابش خیلی ساده است. من میتوانم ببینم. بعضی از حاضران قبلا هم این را می و ساکت مانده بودم. دیگران مدتی زنی شده بودند و حالا سوی زنشان نشان تعیید می شد. حیرت بقیه غیر مترقبه بود. و باز خوب که فکر کردن با خود گفتند نباید حیرت کنیم اگر موقعیت دیگری بود. این افشاگری موجب هول و حراس بیشتر و هیجان خارج از کنترل میشد. خوشا به سعادتتان. چطور توانستید از شر این بلای عالمگیر خلاص شوید؟ چه قطره‌ای توی چشمتون ریزید؟ نشانی دکترتون رو به من بدید. به من کمک کنید این زندان خلاص شم. حالا دیگه همه چیز یکسانه. در مرگ همه به یک اندازه کورند. کاری که نباید بکنن این بود که همونجا بمونن و بیدفاع حتی میله های فلزی تختشون رو پشت سر جا گذاشته بودند. مشتشون به هیچ دردی نمی‌خورد. به راهنمایی زن دکتر اجساد رو به جلوخان ساختمون کشوندند و در محتاب گذاشتند. زیر سفیدی شیرگون سیاره در بیرون سفید در درون سرانجام سیاه پیرمردی که چشبند سیا گفت بهتره به بخشها برگردیم بعدن خواهیم دید که کنیم اینها کلمات اون بود کلمات جنون آمیز و ای که هیچکس اعتناعی نکرد اونا بنا به تربیت بخشهاشون پراکنده نشدند در راه به یکدیگه میخوردن و یکدیگر را شناسایی میکردند بعضیا به زل سمت چپ میرفتن و مقیه به زل سمت راست زنی که گفته بود هر جا شما برید منم میام تا این لحظه زن دکتر و همراهی کرده بود. اما حالا دیگه چنین فکری در سر نداشت. کاملا برعکس. اونو به زبان بیاره. عهد و پیمان همیشه هم ایفا نمیشه. گاه در اثر ضعف و گاه در اثر قدرتی برتر که به حساب نیووردیم. یه ساعت گذشت. ماه به وسط آسمون رسید. گرسنگی و وحشت مانع از خوابه. در بخشا همه بیدارند. اما این بیداری فقط ناشی از وحشت و گرسنگی نیست. زندانیان کور بیقرارند. خواه در اثر هیجان نبرد اخیر. هرچند که با شکست فجی تو هم بود و خواه در اثر چیز مبهمی که در هوا موج می هیچ کس جورت نداره قدم به راه رو بذاره اما درون هر بخش مثل لونه زنبوری پر از زنبورهای نر اشراتی پر هم همه که کمتر تمایلی به نظم و ترتیب دارند هیچ نشونه در دست نیست که در طول عمرشون هرگز کوچکترین دغدغه‌ای برای آینده داشته باشند گویی که در مورد افراد کور این موجودات بدبخت اون نخواهد بود اگر اونها رو سوء استفاده چی و انگل قلمداد داد کنیم. سو استفاده چی و انگل قلم کنیم. سوء استفاده چی از کدام نان خشکی، انگل کدوم غذایی در مقایسه باید دقت بخرج داد. وگرنه نمکنه مقایسه احمقانه از کار دراد. اما هیچ قایده نیست که استثنایی نداشته باشه. و در اینجا هم این نکته مصداق داره. در قالب زنی که به سمت بخش دوم سمت راست وارد شد و بلا فاصله کوهن پارهاش رو زیر رو کرد تا شیه کوچکی رو یافت و اون رو کف دستش فشرد انگار میخواست اونو از نگاه کنجکاو دیگران پنهان کنه عادت دیرینه دیرپا پا هستند حتی در لحظاتی که فکر میکنیم برای همیشه از سرمون افتادند در اینجا که باید یکی برای همه باشه و یا همه برای یکی باشند شاهد بودیم که چگونه قویدستان بیرهمانه لغمه از دست، دهان فرودستان میرو بودند و حالا این زن که به یاد آورده بود فندکی در کیفش داشت مگر اینکه در طول بلوا آن را گم کرده باشد با بیقراری آن را جستجو کرد و حالا دزدکی آن را مخفی می کند. گویا بقایش به آن بستگی دارد. در این فکر نیست که شاید برای یکی از شرکای بدبختش سیگاری باقی مانده باشد که به خاطر نداشتن آن شوله کوچک ضروری, شوله کوچک ضروری نتواند آن را بکشد. و حالا فرصتی هم برای خواستن فندک نخواهد بود. زن بدون گفتن کلمه‌ای بدون هیچ خداحافظی،, خداحافظی بدون هیچ خدا نگهداری خارج شده در راهروی خلوت بخش متوجه عبور او نشده و با آن سوی سرسرا می رود. ماه رو به افول یک خمره شیر روی کاشی‌های کف کشیده بود حالا زن در زل دیگر است باز هم یک راهرو مقصد او انتهای راه روست در انتهای یک خط مستقیم ممکن است راه را اشتباه کند بانگهی صداهایی میشنود که او را به سوی خود میخواند به تعبیری آنچه او میشنود هنگامی است که عرازل در آخرین بخش به پا کردند پیروزی خود را جشن گرفتند تا میخواهند میخورند و مینوشند این مبالقه تعمدی را ندیده بگیرید. فراموش نکنیم که در زندگی همه چیز نسبی است. آنها صرفاً آنچه را که دم دستشان است میخورند و می نوشند و خدا کند که تمامی نداشته باشد. دیگران چقدر دلشان می‌خواست در دل در اینجا شرکت کنند، اما نمی توانند. بین آنها و قضا صدی از هشت تخم و یک هفتی حائل شده. هشت تخت و یک هفتیر حائل شده. در مدخل بخش زن زانو زده. درست مقابل تخت ها. آهسته رو اندازه ها را کنار میزند بعد می استند. با تخت بالایی نیز همین کار را می کنند. و بعد با تخت سوم دستش به تخت چهارم نمی رسن. مهم نیست. فیتیله ها حاضرند. حالا فقط این مانده که چطور آنها را آتش بزند. هنوز نمیتواند به بیاد بیاورد که فندک را طوری تنظیم کند که شعله بلندی بسازد. موفق شد شعله باریک و دشن مانندی با برق و درخشش نوک تیز قیچی از تخت بالایی شروع می کند. شعله به زحمت به ملافه های کسیف می رسد. بعد ناگهان گر می گیرد. حالا نوبت تخت وسطی است. حالا نوبت تخت زیری. زن بوی موی کس خورده خود را احساس می کند. باید مواظب باشد او کسی است که باید تل هیزم را شوله ور کند. نه کسی که باید بمیرد. صدای فریاد عراضر را از داخل بخش می شنود. در آن لحظه ناگهان، این فکر به سرش راه یافت که آمدیم و آنها آب داشتند و توانستن آتش را خاموش کنند. در نرکمار نامیدی خود را به زیر اولین تخت رساند. فندک را روی تشک گرفت. این گوشه و آن گوشه ناگهان شوله ها بالا زد و به پرده ای از آتش تبدیل شد. فوران آب از میان آنها گذشت و روی زن پاشید اما بیهوده بود. بدن خود او هم اکنون خرمن آتش را تغذیه میکرد بودن در دل آتش چگونه است هیچ هیچکس نمیتواند خطر کند و به درون آتش بزند اما قدرت تجسم ما هم باید ای داشته باشد آتش به سرعت از تختی به تخت دیگر سرایت میکند انگار میخواهد همه را در جا لور کند و موفق میشود عرازل مختصر آبی را که هنوز داشتند کورکورانه و بیهوده تلف کردند حالا سعی میکنند خود را به پنجره برسانند لرزان لرزان از پشتی تختها که آتش هنوز به آنها نرسیده بالا می رون. اما آتش دفعتم به آنجا می رسد سر میخورند و میافتند شیشه پنجره ها از تف آتش ترک میخورد و خرد می شود. هوای تازه صفیه که شام به درون راه مییابد و به آتش دامن میزند وای بله اینها هم از یاد نرفتهاند فریادهای خشم و وحشت های درد و عذاب به اینها هم اشاره شد در هر صورت توجه داشته باشیم که همه به تدریج خاموش خواهند شد مثلا زنی که فندک داشت مدتی است خاموش مانده حالا دیگر سایر زندانیان کور وحشت زده به سوی راهروهای پر از دود می فریاد می‌زنند، آتش، آتش. و در اینجاست که می از نزدیک ببینیم که این تجمعات انسانی در پرورشگاه ها و بیمارستان و آسایشگاه های روانی چه طراحی و ساز دارد. ببینید چگونه هر تختی با آن چارچوب فلزی نکتیزش به تله مرگ تبدیل می شود. ببینید در بخشی که چهار نفر را سوای کسانی که روی زمین می در خود جا دادند نبودن بیش از یک در چه عواقب به دهشتباری دارد. اگر آتش اول به در برسد و راه خروج را ببندد، هیچکس جان سالم به در نخواهد بود. خوشبختانه به طوری که سرگذشت بشر نشان داده غیرعادی نخواهد بود اگر شر به خیر بیانجامد و کمتر حکایت شده که خیر به شر بیانجامد تناقضات دنیای ما از این دست است بعضی مستلزم دقت و توجه بیشتری است و در این مورد خیر دقیقا این واقعیت بود که بخشها فقط یک درد داشتند و همین عامل سبب شد آتشی که ارازه را سوزاند مدتی در همان بخش متوقف شود. اگر این اقتشاش وخیمتر نشود شاید مجبور نباشیم برای تلفات جانی بیشتری ما تم بگیریم. البته خیلی از این زندانیان کور زیر دست, زیر دست و پا له می شوند، تنه و به این طرف و آن طرف رانده می شوند. این از پیامت های وحشت است و پیامدی طبیعی است. می توان گفت که سرشت حیوانی چنین است. اما گیاهان نیز اگر آن همه ریشه نداشتند که در خاک نگهشان دارد دقیقا به همین شکل رفتار می کردن. و چه جالب می بود تماشای فرار درختان جنگل از کام شوله ها. در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی و اوقات خوب و خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.